0: Hashtag SBWQBINMU und dann Emoji von einem Goat. 101 Tage, 11 Stunden, 46 Minuten und 54 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge vom Cover2 Podcast. Ich bin Luca, das ist Simon. Guten Tag. Frisch von der Wahlkabine ans Mikrofon, also zumindest bei mir. Ich war, ich glaube, vor einer Viertelstunde war ich noch, äh, oder 20 Minuten stand ich noch in der Stadtbücherei. Und ja, jetzt äh, am Podcast-Mikrofon. Du warst noch nicht, aber ich hoffe, das steht heute noch auf deinem Tagesplan. Ja, noch ein Nickerchen. <lacht> Solange du es tust, alles gut. Sagst du nur habe ich Zeit, ne? Genau. Ja, läuft. Können wir auf jeden Fall hier nochmal zu aufrufen. Macht das und äh, wählt nicht die AfD. Der Rest äh, ist mir eigentlich egal.
1: Ich weiß, ich, ich, weiß, ich, ich gucke wahrscheinlich wieder auf dem Wahlzeit Wie viele Parteien standen drauf? Ich weiß es gar nicht. Ja. Viele. Viele, verdammt viele. Ja. Ich bin mal gespannt da. Ja.
0: So, wir haben Organisatorisches, wenn man das so nennen möchte bei uns. Aber... Ja, wir sind ja ein bisschen rumgeeiert die letzten Wochen, Ich fand die Folgen trotzdem eigentlich ganz in Ordnung, aber analog zum letzten Jahr wird es auch dieses Jahr wieder die Cover 2 detaillierte Vorschau geben auf die Saison. Start ist der 16.06. Alle Divisions einmal ja, in depth in drei verschiedenen Kategorien. Wie gesagt, wer letztes Jahr schon zugehört hat, der wird wissen worum es da geht, der Rest muss sich überraschen lassen. Uh, an, mit Anfang nächster Woche werden wir einmal so grob über die NFC und AFC rüberfliegen und Key Moves der jeweiligen Teams in den nächsten Wochen besprechen. Was ja dann leider dazu führt, dass äh, die Draft-Folge wegfällt, also die In-Depth-Draft-Folge. Das Ding wird aber sein, dass wir dadurch, dass wir ja den Gast irgendwann ja, bekommen, <lacht> Dass wir dadurch dann wahrscheinlich eine Sonderfolge mit ihm machen, wo es dann nochmal detailliert um den Draft gehen wird, wo halt seine Expertenmeinung äh, ja, euch erzählen kann. Ähm, müssen wir mal gucken, wie er zeitlich läuft, ob du dann dabei bist. Ich hoffe es zumindest. Ja, mich, äh, Puh, müssen dann wahrscheinlich erstmal Neues geplant werden, ne? Ja, wir dann wahrscheinlich irgendwann unter der Woche wird das dann passieren. Ja, mit ihm abstimmen, wie viel. Wenn
1: das nicht montags ist äh, und äh, ich ein paar Tage habe, mich darauf vorzubereiten, kriege ich das vielleicht äh, gedeckt Sehr gut.
0: Ja, heute wird es dann nochmal eine Newsfolge geben. Gibt auch einiges zu besprechen, weil waren Spring-Meetings diese mhm. Woche. Und ansonsten, ja, OTAs sind unterwegs, so underway. Mhm. Verletzungen? Verletzungen, ja, auch das wieder letzte Woche noch angesprochen. Es verletzt sich keiner oder es hat sich zum Glück noch keiner verletzt und diese Woche also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Okay, die eine ist eine gute Nachricht. 5, äh, 5 beziehungsweise 4 stärkere Verletzungen und eine, ja, so leichte stehen. Aber gut. Bevor wir damit anfangen und äh, zu den News allgemein kommen, äh, die Empfehlung der Woche und da habe ich nicht viel, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil, ne, wie gesagt, die Arbeit lässt im Moment nicht zu viel Content zu konsumieren, aber es gab ein ganz lustiges Video, Long, Longest Punt Returns, Every NFL Team. Äh, ich meine, wird irgendwann langweilig ab Punch Return Nummer 26, aber <lacht> dann hat man auch nur noch sechs Ist zu gehen. Ja, die steigern sich halt immer von, äh, von der Größe oder von der Länge der, der Punch Returns her. Ja. Ah. Lustig fand ich noch, äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim äh, NBA-Game, äh, Toronto gegen die Bucks, äh, Aaron Rodgers und Bakhtiari, Runde 2. Ja, das ist auch gut. Äh. Bakhtiari mal 3 und Rodgers mit dem äh, Struggle, genau. <lacht> hast du auch die Antwort von Matthew Stafford gesehen?
1: Auf Aaron Rodgers dazu, oder was?
0: Ja, ja. Äh, nee. Im Restaurant äh, einmal zeigen, wie das funktioniert und dann halt, glaube ich, von seiner Frau, Freundin oder Frau gefilmt. Um, ja, wir da das Bier Ich meine, das ist ja alles
1: diese Bud Light Scheiße Das is, uh, <lacht> so, kannst du ja runterkippen wie Wasser
0: Ja, Ian Rappaport war, war ein guter Tweet dazu um, If the end result of all this QB must chuck a beer whenever they are shown on screen Watch, watching a sporting event is uh, I'm, I'm in for that Ja, absolut <lacht> Das heißt, oh, bei, wem, jetzt...
1: bei wem könnte man sich dazu gar nicht Wer, wer könnte, würde das so ultra Hart verkacken Ich überlege gerade, wer,
0: wer wird das nicht auf die Kette Bekommen Ach, Wer ist denn so clumsy ähm, Vielleicht Josh Allen, könnte ich mir das Der sieht halt noch so Bubi mäßig aus Ja,
1: Sam Donald, Donald würde ich dazu trauen ne? Ja, der der, der gibt das halt weg So ein kleiner
0: Freak ey. <lacht> Um,
1: so Flecko wird ein ganzes Fass austrinken
0: ja. <lacht> ne, Bei Tom Brady weiß man ja auch, dass der das kann Der hat es ja auch äh, so eine US-Talkshow schon mal gemacht also, ein Quarterback, der das wirklich Glaub.
1: James Winston wird sich dort über die Hand schütten und seine, <lacht> seine Hand ablecken.
0: <lacht> genau <lacht> oh, oh boy
1: ähm, nee, auch, auch Empfehlungen. Ich habe hab ich mir nochmal angeguckt, das äh, Fortinanders Broncos Game, die Highlights vom letzten Mann. Jahr. Oh Gott. Das Mann. war äh, geil. Und, und äh, Auckland, Ich habe mir nochmal ein bisschen Nick Mullins gegönnt. Äh.
0: <lacht>
1: Was das, man äh, so macht
0: mit seiner Freizeit. Das war spaßig.
1: Nee, ich war auch, auch wieder so random durch YouTube durchgestöbert, äh, irgendwas,
0: irgendwas Lustiges. Und das war ganz lustig. Ja, Nick Mullins lustig das prädikat Ne, prädikat adjektiv sorry <lacht> das das oder ja bin ich, wo bin ich jetzt ich es ist noch früher morgen für mich ja 12:20 Uhr früher morgen warst du ja. sogar
1: schon draußen ja bin noch
0: mal draußen aber ich habe gestern das erste mal ich glaube seit sechs Monaten äh, bier getrunken ist mir aufgefallen ich habe sonst dauer, seit oder seit guten halben jahr immer nur wein und gestern das erste Mal wieder Bier. Das war schön.
1: Interessant. <lacht> Dann noch eine äh, kleine Side-Note über diese enttäuschenden äh, äh, ja, wie heißen sie? Bugs, ja. Bugs. Das, nein, das sind doch nicht die Buccaneers. Rocky Bucks, äh. <lacht> also, äh, ja. Solide gesweept nach einem 2-0. Ja. Nach einer 2-0-Führung ist es äh, hart. Böse Stimmen behaupten, äh,
0: der Rest wird uninteressant. Ja, ich diese Saison. Könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, wir sollten unsere Expertise da zurückhalten. <lacht> ja. Die nicht vorhandene Expertise. Genau. Ich meine, kawaii war ganz nice gestern Nacht, aber. Der, der ist gut, ne? Der so gut sein. <lacht> der Lennart. Der Lennart. Der Lennart ist ein
1: guter. <lacht> Der Griechen hat wieder verloren. Ne? Oh Gott. Ja. Ist, das ist nicht so? Ist nicht so in letzten Jahren. Ne? Seit, seit, seit ähm, Otto naja, 2004 ist da nicht mehr viel. War da 2004? Ich ja. 2004. Ähm, ist da nicht mehr viel passiert in Griechenland? Also die uh, Losing Street geht weiter. Ja, aber ganz ab davon haben wir einen Griechen in der NFL. Haben wir? Oder war es eine Frage? Das äh, wäre nur eine random Frage. Das äh, dürfen gerne alle mal nachgucken, ob es einen Griechen in der NFL gibt, mit Sicherheit. Meinst du? Grieche NFL. Guck, das ist so typischer Shit-Talk, aber back to the woods. <lacht> Jimmy Garoppolo kommt bei mir als erstes Footballerei.
0: <lacht> Neues <Und, lacht> ähm, griechisches
1: nee. Restaurant, okay. Ne, das funktioniert so nicht. Ergo kommen wir mal zu schöneren äh,
0: Themen wie Verletzungen von Spielern. Okay, fangen wir mal mit den Spring-Meetings an. Ja. Und zwar wurden diese Woche die nächsten Draft-Locations bekannt gegeben. Vegas stand ja mehr oder weniger schon fest. Dann haben wir 2021 Cleveland. Ja. Also da geht man anscheinend davon aus, dass der Football-Hype äh, ja, sich Trägt Markt, über die nächsten eins. Jahre.
1: Ist ja Las Vegas, dann Browns.
0: Danach? Ja, also es
1: könnte, ja. könnte brutal enden, ne? wenn die bis dahin immer noch nichts auf die Kette bekommen haben, technisch, dann ist das harte.
0: Ja, gibt es einen frühen Pick? Vielleicht. Wer Dann wird
1: wieder gebildet. Ne? <lacht> genau. Mayfield, Mayfield wird getradet.
0: Erst geklänzt, dann rebuildet. Ja. <lacht> äh, 2022 haben sie uns noch nicht verraten, aber... Die Gerüchte sprechen wohl für eine größere Stadt in den USA. Und dann 2023 Kansas City. Da auch. Also meiner Meinung nach schon auch so leicht überraschend, weil bei denen kann man zumindest damit rechnen, dass es dauerhaft funktioniert oder funktionieren wird und dass man... Also, wer weiß, ob die, vielleicht haben die 2023 den 32. Pick oder so. Ist dann vielleicht nicht die die beste Wahl. Aber das wäre so für mich, eine oder 2022, 2023 wären so die Jahre, wo man damit rechnen könnte, dass Mahomes komplett angekommen ist beziehungsweise überhaupt keine, oder man dann um ihn herum nochmal gebaut hat. Vielleicht ist äh, nachdem jetzt der erste, erste Run kam, dass man dann vielleicht ein Jahr Rebuildet und dann 2023 nochmal, 22 mal angreift. Also, naja. Also du sagst, die
1: Chiefs müssen irgendwann rebuilden, weil sie unerfolgreich werden.
0: Nee, aber weil irgendwann die Spieler zu teuer werden. Ja. Oder so also Patriot-Style. <lacht> ja, das kann natürlich ja, bitter auch sein. Das ist für euch, aber ja,
1: so also ganz langfristig. <lacht> Ich sag, Kansas City und danach war...
0: Nee, danach war steht noch nicht fest. Steht noch nicht fest. 2023 okay. war der Letzte. Man, das ist ja schon Campus. ein bisschen voraus. Cleveland
1: finde ich cool. Ich glaube, da geht gut was ab. Ey.
0: Ja, allgemeine ja, Draft irgendwie. hat man jetzt dieses Jahr gesehen. Das war ja Rekordkulisse. Und gerade Vegas nächstes Jahr, das ist für viele ein Top-Reiseziel. Ja, ist,
1: Vegas wird krank, Alter.
0: Das nehmen dann alle mit. Und Cleveland muss dann das einen Das machen äh,
1: hm? nach Las Vegas. Zum Draft? Ja. Ja, <lacht> gut. Mit eine teure Angelegenheit, äh.
0: Live-Folgen Le vom Draft. Mit, äh, keine Ahnung, glaub, wer, wer auch immer dann. Das ist
1: fast unbezahlbar, da irgendwie unterzukommen, ey.
0: Äh. Ah, Bellagio, easy. <lacht>
1: Dieses ist
0: <Bellis>, äh, <lacht> Ja, oder so.
1: <lacht> Zwei davon.
0: <lacht> mm, die NFL und die NFL-PA kommen ganz gut voran in den Collective Bargaining Agreement Talks, was man okay. so hört.
1: Hoffentlich bleibt das oder so. Also.
0: Ja, weil dann würden wir uns einen Lockout sparen und viele dumme Minispielfolgen im Podcast, <lacht> weil einfach nichts passiert. Ähm, ich war mal vor
1: ein ganzes Jahr kein Footballer.
0: Ja, das wäre nicht schön. Aber, die hatten bisher zwei Sessions und wie gesagt, das lief ganz ordentlich. Dann haben wir Regeln. Und da gab es ja bei den letzten Meetings schon einiges, was ja, was beschlossen wurde beziehungsweise dann, wo jetzt noch was angepasst werden musste in dieser Woche. Machen wir mal mit was kleinerem an. Einmal die Regel von Kenzie, dass jeder äh, Possession Overtime bekommt, wird erstmal nicht weiterverfolgt. Das wird da dann... Ja, wird in Zukunft und dann eventuell auch nur für die Postseason. Finde ich eigentlich einen ganz okayen Ansatz, muss ich sagen. Also haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber zu sagen, okay, dann machen wir das machen wir das extra äh, für die Postseason und geben da jedem die Chance. Klar kann man natürlich sagen, für Teams, die um Division oder beziehungsweise um Playoffs dann kämpfen, ist es, sind die letzten zwei Spiele in der Regular auch Quasi schon Playoff-Spiele?
1: Ja, wobei ähm, so da so, so, so zwei gesplittete meinen. Einmal so, warum warum nicht ganz so? Also dann halt einfach überall ähm, auf der anderen Seite denke ich so, Playoffs, das ist halt wirklich das eine Spiel und wenn es da zu weit kommt und klar, auf der anderen Seite in der Regular Season, wenn du einmal in der Overtime verkackst, dann bist du selbst schuld, hast 15 andere Spiele. So.
0: Ja gut, das stimmt auch wieder
1: wo du das hättest rausholen können. Ähm, von daher. Gut, aber wenn man,
0: ja. sehen man letztes Jahr Beispiel, Cleveland Browns, ähm, die waren ja so oft, oder wie viel, ich weiß, vier, fünf Overtime Games, sechs hatten wir. Und wenn das da, gut, da ging der Ball eh noch immer hin und her. Aber wenn man sieht, dass dass man da vielleicht für eine Chancengleichheit bei der Häufigkeit hätte sorgen können, ist es halt auch nicht verkehrt. Aber ich sehe, ich sehe auf jeden Fall und habe ich auch gerade gesagt, also dass es für die äh, zum Test zumindest für die äh, Postseason nutzen nehmen, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee.
1: Gucken wir warum kommt äh.
0: Dann, ja, <lacht> Pass Interference Rule. Also die Owner haben die Erlaubnis erteilt an das äh, Competition Committee, äh, die Regel zu ändern und dann halt dementsprechend die Challenges in den letzten zwei Minuten dafür zu erlauben. Eins der größten Probleme, und das habe ich, als wir darüber gesprochen haben, habe ich gar nicht so gesehen, oder nicht so gesehen, ist äh, falsche, falsche Formulierung, sondern habe ich, ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass man äh, darüber auch sprechen muss, mh, ist das Problem von Hell Marys. Weil, und das definitiv zu Recht, Hail Mary, da passiert so viel und so viel Scheiße auf dem Platz. Ah. Und jeder Coach wäre deppert, das einfach nicht zu challengen. In dem Sinne, egal ob jetzt Offense oder Defense, die random
1: out Genau. So much, yeah.
0: Und ich bin mir sicher, wenn du genau, wenn du lang genug suchst, dann findest du bei jeder Hail Mary irgendwas. Die Idee war jetzt halt einfach zu sagen, okay, Hail Marys werden ausgeschlossen davon. Also knallhart. Also die werden dann nicht challengebar sein. Und dabei wird es dann halt eine ja eindeutige Definition geben von einer Hail Mary. <lacht> dann habe ich erstmal dementsprechend Hail Mary bei Wikipedia nachgeguckt, wie äh, das da definiert wird. Und da, wenn man das äh, in den Regeltext übernimmt, würde ich es auf jeden Fall feiern. Da geht es äh, um einen Forward pass äh, typically made in desperation with only a small chance of success or time running out on the clock. Das sind so die ersten Sätze. Aber wenn du Hail Mary definierst... Hm? Ja. Wenn du Hail Mary ja. definieren müsstest, meinst du, also meinst du, das ist überhaupt möglich, so zu sagen, okay, oder kann man dann sagen, ja, ich meine, theoretisch kann man das ja auch als Quarterback so uneindeutig, sage ich jetzt mal, verstecken, so ein Hail Mary Play, dass das ja, eventuell dann doch challengebar ist. Also da muss schon irgendwie... und da Die sind wollen wir dann, Hail
1: Mary spezifisch ausschließen? Genau. Halte ich für Schwachsinn, weil, also in zweiter Instanz, Hail Mary für mich, du hast fünf als Receiver fungierende Spieler drauf, die alle nach vorne laufen vielleicht mal einer einer maximal einer von der irgendwie äh, kurzen slant oder so was läuft keine ahnung mhm. also kurz äh, zu einer online vorbei aber sonst eigentlich alle tief gehen dann äh, müssen müssen alle äh, muss eigentlich so eine Mindestjahrzahl, also kein plan also so mindestens 35 40 jahre müssten es schon sein mhm. und das wäre für mich ein ne Hellmary, aber auf der anderen seite ich weiß nicht ob ich so problematisch sehe weil Du hast ja insbesondere bei einer Hail Mary die, ähm, also sie die Anordnung, dass sie einfach 1000 Spieler auf einem Fleck sind. So, mhm. alle, alle springen hoch und du hast ja äh, keinen äh, vom Quarterback spezifisch getargeteten Spieler. Der wirft den ja weit in der Hoffnung, dass der in die Endzone reinkommt und Hauptsache einer von ihm fängt. Du, du ist ja nicht so, dass der sagt, ich werfe jetzt auf an Tony Brown oder so in dem Tumult schwierig zu genau auf ihn zu werfen. So. Als du wirfst dann dahin und du hast ja dann, dass jeder einzelne Spieler, egal ob Offense oder Defense, versucht an dem Ball zu kommen. Mhm. Ähm, und wenn du, wenn du jetzt einen umschubst oder so, klar, ist das ein Foul, aber das hat ja nichts mit der Regel zu tun. Das siehst du dann auch so. In Anführungsstrichen. Aber ähm, so Kleinigkeiten, würde ich sagen, die sind da gar nicht relevant, wenn wenn alle hochspringen, sage ich mal, und äh, und äh, keine Ahnung, äh, irgendwie kommt man sich dabei in die äh, äh, ja in die Quere. Logischerweise ist für mich, wer zuerst am Ball ist, der äh,
0: ist am Start. Ja, aber, aber ich meine, das ist ja gerade das Ding. Du hast ja dann, wenn der Coach das dann challengen darf, dann musst du dir das als äh, Ref ja in-depth angucken und dann findest du definitiv was, weil in diesem Tumult wird was passieren, was nicht regelkonform ist und dann hast du das halt jedes Mal, bei jeder Hell Mary. Wenn noch eine Challenge da ist, natürlich. Aber die
1: Problematik hast du doch, äh ja, was ja, ich war, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass das so problematisch sein wird und selbst wenn, dann sollen sie ausschließen und ich, ich glaube, die Problematik Hell Mary ist da nicht so äh, schwierig herauszufinden, was ist jetzt eine Hell Mary, so das ist pretty eindeutig.
0: So. Ja, die haben jetzt mit, äh, mit den Coaches, äh, also ist der Plan mit Coaches Gespräche zu führen. Und das dann eventuell zum Start der Saison, also soll sich halt auf eine eindeutige Definition geeinigt werden, dann zum Start der Saison eventuell, wenn es dann bis dahin klappt, äh, eingeführt werden. Ja. dann in den
1: letzten zwei Minuten immer. <lacht> genau. Von beiden Halbzeiten.
0: Äh, von beiden Halbzeiten, ja. ja. Dann gab ja. es äh, Einschränkungen für äh, Trainingsdrills diese Woche fand ich auch sehr lustig Ich musste zwei davon erstmal nachgucken der ja, bekannteste von den drei der ausgeschlossen wurde ist wahrscheinlich der Oklahoma Drill mhm. dann Bull in the Ring und äh, der Half Line Drill dürfen alle nicht mehr angewandt werden wenn man weiß was sie was man da drin also was da passiert dann ist das schon relativ verständlich beim äh, zumindest Stand der heutigen NFL also die Oklahoma Drill ist wahrscheinlich vielen bekannt, ein O-Liner, ein Running Back gegen einen äh, D-Liner und einen Linebacker. Und dann wird fröhlich ineinander gerannt. Also da geht es halt natürlich auch um Concussion, ähm, also primär um Concussion Safety. Ja. Äh, bei Bull in the Ring, Fessi, hast du schon mal davon gehört?
1: Bull in the Ring, ähm, ja, also nur mehr so als... Äh also ist, was das grundsätzlich heißt, aber was jetzt in Bezug auf einen Drill zu tun hat, ist das so weit wie äh, einer in der Mitte?
0: Genau, also ich habe ich hab zwei verschiedene. Ich habe einmal so ein Circle-Drill gesehen bei YouTube und dann habe ich einen Artikel gefunden, wo jemand das noch beschrieben hat. Also Bull in the Ring ist ein Spieler in der Mitte, der Coach ruft Nummern aus und die chargen quasi in den rein. Ist halt um zu testen, wie Tough-Player sind, wird auch nicht mehr wirklich angewandt. Ja, gut, das ist auch ein
1: bisschen behindert, Alter. <lacht> Ja, da,
0: natürlich, das ist so Oldschool-NFL halt. So gucken wir mal, ja. wie lange der stehen bleibt. Also teilweise, hier steht halt auch bei, dass Coaches dann teilweise irgendwann äh, die Nummern so schnell ausgerufen haben, dass der Spieler halt überhaupt nicht mehr klar kam und dann einfach komplett overwhelmed wurde, dann auf dem Boden lag. Wie gesagt, es gibt dann noch diesen Circle-Drill, wo immer, wo du einfach zwei gegenüberstellst und die One-on-One -on -one gegeneinander rennen, aber das ist nochmal was anderes. Und Half-Line-Drill ist quasi jeweils eine halbe Line, eine O-Line und eine D-Line. Und dann, das hat sogar noch eine Football-spezifische ja, Sinnhaftigkeit, sage ich jetzt mal, weil man da halt Run-Game zum Beispiel oder Run-Game ganz gut testen kann. Es geht da halt darum, die, die Gaps zu stopfen. Oder halt die Gaps Aber zu öffnen. Aber
1: irgendwie, also was ist eine halbe Online? line Zweieinhalb oder was?
0: Äh, drei, glaube ich. Drei sind es.
1: So, okay, drei gegen zwei dann.
0: Genau. Und dann halt äh, gegen zwei und äh, ich glaube zwei Linebacker. So okay. läuft das dann. Ach so. Ja.
1: Also alles was mit Körperkontakt zu tun hat.
0: Ja, ja, genau. Das <lacht> wird äh, ja, Finden wurde
1: jetzt Mit dem zweiten finde ich, find ich in Ordnung. Die anderen beiden
0: ja, also Bye. hast du mal, also ich hatte den den Oklahoma-Drill, den den kannte ich zumindest von Madden. Ich habe noch nie ja. einen live gesehen. Wenn ihr die mal anguckt, dann versteht man es. Also ich habe zumindest verstanden, warum die die rausnehmen. Halfline-Drill wurde halt gesagt, okay, das, was da Football spezifisch umgesetzt wird, das kann man halt auch ohne Körperkontakt machen. Und da können Coaches Alternativen finden, die funktionieren. Deswegen haben sie es da, dahingehend okay. auch ich hätte
1: gerne mal, wie oft die genutzt wurden, ne? welche? Also, ob die von allen Trainern auch so noch genutzt werden, die äh, Drills oder wie, wie, äh, ähm,
0: Also ich habe noch ein Halfline Drill von, also von Green Bay gesehen und von den Panthers aus 2016, glaube ich, sogar. Okay. McCarthy. Wie gesagt, so ein Bull in the Ring Drill kann ich mir nicht vorstellen, dass der in den letzten zehn Jahren irgendwo benutzt wurde. Obwohl 10 Jahre, 29. Oh nee, oh Aber das hört sich halt schon krass an, wenn man das so ja, liest. Ja, klar. Wird gewirn jetzt auch auf Annie vielleicht ja, coach technisch. ganz so, kannst
1: du, kannst du einfach, ganz einfach Frau auf der Straße so 5 dutsch da äh, aus und verprügeln den so. Ja, ja. Du gleich raus. So wie brav bist du jetzt?
0: Äh? <lacht> so, Die mir auf dem Co Boden. Coach so. lässt seine Spieler überfallen.
1: Ja. What the
0: fuck. <lacht> ja. Stütz, ja, Na gut, ja. Dann habe ich ein paar schlechte Nachrichten. Zumindest für uns europäische NFL-Zuschauer. gibt nämlich für die Divisionals und Conference Games neue Kickoff-Zeiten. Und zwar finden die jetzt am Sonntag um 21 Uhr und 0.30 Uhr statt. Vorher waren es 19 Uhr und 10.30 Uhr, glaube ich. Ja, dreieinhalb Stunden später. Dazu, der Combine nächstes Jahr, der Combine wechselt in die Primetime im amerikanischen Fernsehen und das heißt auch für uns, dass es da, wenn man da die Sachen sehen möchte, ja, eine lange Nacht wird. Um das mal so zu formulieren. X ja.
1: Wir wollen jetzt nicht die Chinesen mehr gucken, oder was? <lacht> und wir stattdessen nicht.
0: Der chinesische Markt ist groß.
1: Ja, Football, meinst
0: du? Ja, kommt auch. Also waren die zumindest, ich habe letztes noch von irgendwem gehört, dass da halt sogar eventuell vor dem nächsten europäischen Standort das äh, in China vielleicht äh, kommt.
1: Mann, 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 ey. Ja. Geht gar nicht.
0: Zum Schluss, Roger Godell, der sich noch zu, ja, und er immer die Ehre die hat e sich zu den äh, Missetaten seiner Untergebenen zu äußern. Untergebenen in diesem Fall Robert Kraft und Tyreek Hill ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ähm, Robert Kraft, oder er, beziehungsweise er hat bei beiden eigentlich dasselbe gesagt, bei Robert Kraft. Keine Aktion der NFL, solange legal-technisch nicht alles geklärt ist. Und bei Tyreek Hill, wie gesagt, genau dasselbe. Plus, dass das Wohl des Kindes die absolute Priorität ist. Und dass die NFL das auch in ihre Sanktionen bzw. Entscheidungen mit einbeziehen wird.
1: Ja, wunderbar offen formuliert.
0: Ja. Heißt, kriegt sechs Spiele Sperre oder so. so Gucken wir mal an, wie, wie lächerlich ja. das wird. Gut, dann haben wir ganz kurz neue GM-Kandidaten oder neue alte, einer davon, beziehungsweise beide, ich weiß gar nicht, ob wir beide genannt haben beim letzten Mal. Nein. Äh, Eagles oh Vice President of Player Personnel Joe Douglas. Ich glaube, den hatten wir genannt in Verbindung mit Daniel Jeremiah. Daniel Jeremiah übrigens gesagt, dass er nicht annähernd bisher kontaktiert wurde von den Jets. Also da zumindest, natürlich dann die Möglichkeit sollte es Joe Douglas werden, dass er da auf die Connection baut und sagt, okay, dann hole ich dich jetzt hinterher. Der zweite ist Bears Assistant die Off-Player Personal mhm. Ich weiß nicht was für was das Director Director, richtig, gut. Äh, Champ Kelly. Nicht Chad Kelly, zu dem kommen wir gleich.
1: Auch nicht Champ Bailey. Oder auch nicht
0: Champ Bailey. Wow. <lacht>
1: du willst schon was bleiben. Der Cornerweg <lacht> spielende Quarterback, ja? ja. Der gerne mal Old, Old Pro äh, Like spielt und am Wochenende in, äh, in fremde Häuser einbricht. <lacht> Like you do. Ja, finde ich einen geilen Transfer. Also, da kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu.
0: Ja. ja. Äh, nee, hier, also gerade die beiden sind äh, zumindest Organisationen, die sich über die letzten Jahre, gerade Eagles sind ja mhm. ohne Frage, und Bears halt auch über die letzten Jahre sich da so ein bisschen rausgearbeitet aus der Bedeutungslosigkeit, was äh, zumindest Relevanz und ja Competition angeht. Von daher denke ich mal, zwei Leute, die auf jeden Fall einiges an guten, gutem Input über die letzten Jahre mitbekommen haben. So, dann sind wir bei Ezekiel Elliott, den wir letzte Woche ein bisschen übergangen haben, weil ich mir dachte, okay, vielleicht äh, ist das jetzt nicht so relevant gewesen. War es im Endeffekt auch nicht wirklich. Er hat auf einem Musikfestival einen Security Guard geschubst, <lacht> wurde dann in Handschellen abgeführt lustig fand ich dann halt, dass da organisationstechnisch sofort gesagt wurde: Nee, also auf jeden Fall keine, keinen Einfluss auf seine Vertragsgespräche. Und Jerry Jones hat halt bei den Meetings auch nochmal gesagt, ob so es mit Prescott alles, alles gut läuft. Da kam ja aber. Overpaid. Die, bitte? Overpaid. Prescott. Ja. Ja, das sowieso. Die Frage, die ich interessanter fand, ist bei Elliot. Weil, da ist ja im Gespräch, dass mehr als Girly drin sein soll. Findest das in Ordnung? Ja. Also, sag's, also ich bin ja sowieso ein Bega, der Sieg-Fan, aber du würdest sagen, Sieg hat, äh, vom, von der Leistung her mehr verdient als Todd Girly.
1: Ähm jein. <lacht> Also es äh, passt, er kriegt einen Vertrag nach Girly.
0: Gut, du sagst ja einfach nacheinander und die Steigerung dann legitimiert das. mehr
1: und das ist definitiv legitim, weil äh, in den letzten äh, x Jahren ist halt Sieg immer noch der Ding ding ne?
0: Ja, Sieg ist finde ich für mich ein bisschen, also der war in seiner ersten Saison total hyped und auch zu Recht für das, was er geleistet hat und ist dann finde ich ein bisschen... Ja, abgefallen, was natürlich auch mit der... Abgefallen, aber nur vom, äh, von der Appreciation, nicht von genau, der Leistung. Genau, genau, das meine ich. Weil das was natürlich auch mit der Depreciation, um das Wort <lacht> einfach mal aufzugreifen... Äh, von... Anerkennung heißt der Deutsche, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Hm? Ja, Anerkennung. Anerkennung. Ich ich habe ja, meinte Depreciation, ja, ja. des das, das Run-Games. Damit hat das ja auf jeden Fall zu tun. Ja, ja. Und ähm, ja, alleine, was der letztes Jahr für die Cowboys da rausgeholt hat, also ich kann mich da viele, da müssen es wir... Weil
1: dann Barkley auch kam, ne, letztes Jahr und
0: war halt viel Hype rum so. Ja.
1: der ist abgegangen, wie sonst was, ja. Sind halt so viele krasse. Dann war Kimara ja so. Also, ja. waren halt echt viele, die auch entsprechend ablenken.
0: Also ja, und da, da war Sieg halt immer noch Outstanding von denen. Ja, ja. Und ja. das ist, wie gesagt, es ist eigentlich untergegangen. Deswegen, klar, wir sagen oft Running Backs vielleicht äh, nicht bezahlen, ist vielleicht sinniger. No. Aber wenn man einen Spieler wie Ezekiel Elliott, der, der hat es dann auch irgendwie ja verdient. Und ich meine, die Cowboys... Ja, sind halt auch wer wer Dak Prescott ja. 30 Millionen im Jahr geben möchte, der braucht eh nichts äh, von wegen Teambuilding. Also Teambuilding nicht im Sinne von Teamgeist, sondern wirklich der Aufbau des Roster-Building. Ja. Der kann auch äh, Ezekiel Elliott bezahlen. Apropos Bezahlen. <lacht> Wir haben drei Spieler, über die ich äh, noch kurz reden wollte. Einmal Bobby Walkner oder zwei. Bobby Walkner und äh, Chris Hellis Jr. Bobby Walker, nicht bei den OTAs. Äh, hat Journalisten erzählt, er will CJ Mosley toppen was das Gehalt angeht, also 17 Millionen im Jahr nochmal übertreffen kann er denke ich mal aus seiner Position rausmachen. machen wäre ein herber Verlust für die Seahawks, aber ein Holdout kann ich mir bei ihm nicht vorstellen bin nur gespannt wie das dann da weitergehen sollte
1: ja, ja absolut, es ist also es ist halt hart, ey. bei den Seahawks kommt jetzt quasi alles auf einmal, was Personalentscheidungen ankommt in den letzten Jahren. Es ja. äh, ist ein harter Job auf jeden Fall in letzter Zeit.
0: Das stimmt, aber die Lächerlichkeit der Woche ist ja und ich war ja fast auf dem Weg zu sagen oder ich hatte ja vor glaube ich drei Wochen oder so mal gesagt, da ist vielleicht ein Plan zu erkennen von wegen Drew Locke und so bei Denver, ne? Mhm. Ich nehme das alles wieder zurück. Ah, cool. Ich weiß nicht, ob das oder ob das in den Medien, ich, ich meine, Denver-Blase kriege ich so ein Shit halt mit, aber ob das so mit, ob äh, das rauskam mit Trishaj Jr., was der aktuelle Fortschritt ist? Nee, kein Fortschritt bisher, oder? Okay, dann <lacht> halte ich fest. Also wir hatten ja letzte Woche noch drüber gesprochen, von wegen, dass... Äh, John Elway eigentlich die ganze Macht hat, dass Chris H. Jr. alleine wegen dem Alter ja spielen müsste, sozusagen, um mm. überhaupt dann nächstes Jahr nochmal einen dicken Vertrag zu bekommen, wenn er wollte, plus franchise Tag natürlich noch eine Möglichkeit wäre. Ist John Elway relativ egal. Ich hatte ja letzte Woche auch gesagt, dass ich es feiern würde, wenn man den Boy einfach bezahlt. Und dabei ja. dazu stehe ich halt auch, weil er es definitiv verdient hat. Genau das dachte sich John Elway auch. Aber der dachte sich, wisst ihr was? Wir bezahlen den zwar, aber wir verlängern einfach gar nicht den Vertrag. Aktuell sind die Gespräche des Chris Harris Jr. einfach nur für dieses Jahr. Statt den 8 Millionen, die er so bekommen würde, so 12, 13 bekommt, der Vertrag wow. aber nicht annähernd verlängert wird. Soll nichts passieren. Der Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Der Vertrag würde dann nächstes Jahr auslaufen. Du könntest den dieses Jahr für 8 Millionen haben. Und mhm. wie wir letzte Woche ja evaluiert haben, müsste er eigentlich spielen. Beziehungsweise würde halt dementsprechend auch Geld verlieren. Ich glaube, die haben das einmal runtergebrochen. Das wären knapp 500k plus äh, pro äh, verpasstem Spiel. Mhm. Und ja, jetzt kriegt er, oder die sind wohl diese Woche immer näher zusammengerückt. Haben ich glaube, mehrere, über mehrere Treffen wurden berichtet von Elway und seinem, äh, seinem Manager nähern sich wohl an. Chris Harris ist halt von den 15 schon abgerückt, die er haben wollte. Und, Aber äh, ist doch
1: hier Chris Harris vor der Scheiß, die so, stell mal, vor, stell mal vor, der macht das jetzt und dann verletzt er sich.
0: Ja gut, das ist natürlich die, die Option, wo man sagen muss, okay, das ist ein Szenario, in dem er verliert. In jedem anderen Szenario gewinnt er. Und bei Denver wird es aktuell so, oder was man halt aus äh, der Valley hört, wird es halt so interpretiert, dass John Avery wir wirklich all in geht dieses Jahr und dass er nicht riskieren möchte, dass Chris Harris Jr. ein Spiel verpasst. Und das ist sowas von unfassbar lächerlich.
1: Dann gib ihm dann einen Vertrag.
0: Eben, gib ihm, weiß ich nicht, gib ihm... Komplett garantierten Vertrag von, keine Ahnung, neun oder so pro Jahr und dann drei Jahre irgendwie 27, dass er die 27 safe hat. Oder, ja, es ist, wie gesagt, es macht absolut keinen Sinn. Und, ja. Es ist, wird ja. nächste Woche, übernächste Woche wird eine Entscheidung. Äh, ja, aber freut dich erwarten. doch. Du kannst ja auf den Super Bowl äh, run, Ja, äh, genau. Einstellen bei Denver in Denver. Mit Joe Fleckow, wir gehen, wir werden den Super Bowl holen. Das wird äh, unfassbar. Dieses ja. Jahr. Ist der Planer. Ne? Wie delusional kann man denn bitte sein? In der Division. Und dann ist, steht halt fest, also ich glaube nicht, dass wenn man ihn dann nächstes Jahr sagen wird, okay, dann kriegst du dann jetzt deine 15 Millionen pro Jahr oder 11 oder was auch immer du dann haben willst.
1: Ja, ganz im Ernst, warte mal ab. Ey. Jetzt mit Vic Fangio wird das auf einmal die Nummer 1 Defense.
0: Ja, das da ist mit sicherlich -Shit möglich. Und allem, ey. Ist sicherlich möglich, aber dann <lacht> du musst mal auch gut, das ist jetzt, kann ich ja nicht annehmen, aber die, die, die Spieler sind ja alle im letzten Vertragsjahr. Chris Harris ist im letzten Vertragsjahr. Ähm, Der Wolf ist im letzten Vertragsjahr. Der ist auch eigentlich viel zu alt noch, ähm, um den dann nochmal zu sein Dann Adam Gotts ist in im Vertragsjahr. Shelby Harris ist in im Vertragsjahr. Die sind dann alle weg, weil wenn die die Nummer 1 Defense wären, dann können die alle sagen, John, gib mal Geld. Ja. Und ja, wie gesagt, es ist, es ist, äh, sehr fragwürdig, meiner Meinung nach, die Entscheidung, okay. Für Chris freut's mich mega. Würde mich halt auch freuen, wenn er dann irgendwann zurückkommt als Ring of Famer retired. Aber für mich aktuell das Szenario, das wahrscheinlichste ist, dass die Defense gut bis, also richtig gut bis ordentlich performt nächstes Jahr. Chris Harris, der mittragende Teil bleibt. Ja, wenn, ja die die jetzt, wenn die nicht
1: kommt. brutal performt dieses Jahr, dann ist das Follow weg,
0: ja, Ob und dann... Eine,
1: wenige, wenige Defenses, die besser bestückt sind als die Broncos. Ja,
0: wie gesagt, drei Top-Ten-Corner vom letzten Jahr plus ja. die D-Line plus die beiden Pass-Rusher, das ist schon... Also, einzig, was halt fehlt, ist der, der Mittel-Linebacker, aber... Ich mein...
1: der brauchst du schon.
0: Dazu gehen wir dann ne? in-depth über die AFC West sprechen.
1: AFC West, ja, genau.
0: So, kurzer Rant fangen.
1: Ja, aber ich darf gleich auch renten.
0: Du darfst gleich auch renten. Als
1: ob die Verletzung geht. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Dann kurz, also Roster-Moves. Kurz ist gut. Äh, Jared McCoy, also ein Release gab es diese Woche. Jared McCoy. Die Bugs Hat Span geheiratet? <lacht> Echt? Nee, du,
1: in, in Su hat geheiratet.
0: Okay, der, der gute Woche für ihn. Nicht so gute Woche für Jared McCoy. Bugs sparen 13 Millionen. Ist aber gar nicht so böse, sagt er, kommt auf jeden Fall zurück, um als Bug zu retiren. Mhm. Interest gab es dann von den Browns, Panthers und Bengals, wobei die Browns da der absolute Favorit zu War schon da. Genau.
1: Sind wir wieder weggefahren?
0: Wäre zumindest äh, ne, noch, ne, noch eine nette Ergänzung für, für die Cleveland Browns, würde ich sagen. Vor allem in der, in der Formation. das, das wird Warte, kurz dann, haben die,
1: dann haben die. Shelton
0: Richardson, David mhm. McCoy, mhm. äh, Garrett. Mhm. Das genau. macht Spaß.
1: Das ist schon geil.
0: <lacht> plus eine ordentliche Secondary, plus noch ein paar gute Linebacker dabei. Das ist schon, schon nicht schlecht, plus die Offense mhm. halt, ne? Ja. <lacht> Signings okay. diese Woche. Da sind wir bei Chad Kelly, der quasi... 20 Minuten, nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, gesigned wurde. Und zwar von den Indianapolis Colts. Der wohnt anscheinend schon seit vier Monaten in Indy. Wusste ich okay. auch nicht. Aber da scheint wohl schon länger was zu gehen. Wie gesagt, ist da jetzt gesigned worden. Interessant fand ich den Take, dass einer meinte, dass niemand, der sich so verhalten würde der nicht der Neffe von Jim Kelly wäre, so viele Chancen in der NFL bekommen würde. Weil da gab es ja schon nach dem College ne? äh, so, so ein paar ja, Probleme, sage ich jetzt mal, wo, wo viele skeptisch waren, dann als Mr. Irrelevant gedraftet worden. Äh, statt als undrafted free agent gesigned worden, dann halt bei Denver die Chance bekommen, im Kader gewesen. Teilweise Quarterback 2 gewesen. Dann halt nochmal so, so ein ja, misshap Mishap gehabt. Und jetzt ist er wieder bei den Colts gelandet. Suspension ist noch an der Review, aber ich muss sagen, also der Spieler Chad Kelly hat mich immer extrem, oder habe ich immer extrem gefeiert. Ich sehe auf jeden Fall das Potenzial für einen soliden Backup-Quarterback, wenn nicht sogar mehr, also besser als Keane fand ich ihn annähernd schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da haben sich die Colts auf jeden Fall ja, eine der Chancen beim Schopf gepackt.
1: Ja, ja, du nicht viel mit falsch machen. Ich finde ziemlich gut, also für Kreuzseite. So.
0: Die Frage Kann ist halt einfach nur falsch machen groß. Also. ja, wir, wir verurteilen halt sowas wie Tyreek Kill, etc. Und Ja, boy, halt der auch, war
1: besoffen, er ist eingebrochen, er hat, er hat niemandem was getan, so.
0: Ja, trotzdem ist es
1: ist schon hart dumm, so. Ja. Du ein Trottel, aber das würde ich nicht ansatzweise auf eine gleiche Stufe stellen. Nein, nein. Nee.
0: Es ist auf jeden Fall Oder nicht so schlimm, wie ein Kind zu schlagen. Ja, aber aber trotzdem.
1: Ist, ist halt, ist halt, er ist halt dumm, so, aber nicht jetzt äh, dumm äh, in der Form, dass er irgendwie aggressiv ist und so. shit. Also da, ja. I'll take that. Ja. Hat, hatten wir das schon alle mal. Wir soffen waren, dann wir bei fremden Leuten auf dem Sofa gesessen haben.
0: Ja. Meinst du das jetzt ernst? <lacht> 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 dann kenne ich die Geschichte von dir noch nicht. Nee, nee mir noch nicht bewusst passiert. <lacht> okay. Ja, es ist Patriots-Zeit, also was äh, Roster-Building angeht, haben wir letzte Woche schon gesagt. Die holen Danny Shelton dazu und verlängern mit Julian Edelman, mhm. der zwei Jahre 18 Millionen, zwölf davon garantiert bekommt, ich meine die beiden... Solider-Deal. Bitte? Solider-Deal. Ja, die beiden, er und Tom, werden wahrscheinlich mit 50 noch gemeinsam irgendwo rumrennen und sich die Bälle oder der eine wirft die Bälle ja, dann welches Edelman Bälle.
1: 33 34
0: ja bist du, also nicht viel viel weiter sind noch nicht beziehungsweise eher noch jünger oder
1: meinst du 33
0: 33 echt ach krass mhm. jetzt noch jünger eingeschätzt aber gut mm, dann kannst
1: du einfach hinter hinter den kannst du einfach in, in zwei Jahren immer noch einfach nur so einen Playoff Vertrag geben bis nur in den Playoffs kriegst du dann entsprechend runtergebrochen.
0: Genau. Gronk äh, macht das ja auch dieses Jahr, der macht ja auch nur die Season Pause und kommt dann zurück. <lacht> dann, <lacht> dann haben wir äh, Gronk und Edelman, die einfach nur für die, für die Playoffs kommen. Beziehungsweise Brady dann wahrscheinlich auch. Die lassen Stitham die die Regular spielen und jedes Jahr kommen dann die drei zurück und gewinnen noch sechs Super Bowls oder so. Genau. So, kleinere Moves. Eric Spoop landet bei den Raiders. Die Redskins, also Tight End, ne, Eric Spoop. Die, die, die Tight Ends, ach, die Tight Ends. Die Redskins äh, reagieren auf die Verletzung von Ruben Foster und holen sich John Bostitch dazu. Und die Bills verlängern Jerry Youth.
1: Sind wir wieder beim Thema Wanderhure, was John Bostitch angeht.
0: Ja, aber wir haben halt drauf, haben auch drauf <lacht> gewartet, ne? Dass er ja. irgendwo unterkommt. Und Jerry Youth äh, verlängert bei den Bills äh, zwei Jahre bis zu 23 Millionen. Wer noch nie von dem gehört hat, ist ein Defensive End. Bleibt noch einer. Und zwar der eben schon angesprochene mit der guten Woche. Geheiratet und endlich einen Vertrag bekommen. Vor allem viel Geld bekommen. <lacht> zwei Jahre, nee, ein Jahr, ein Jahr 10 Millionen habe ich. Bis zu 10, 10 genau. Also ich mit 9 Millionen garantiert. Genau, 9 Millionen Base, 9,275 und äh, 750.000 in äh, Incentives für Sue bei den Bugs. Ja.
1: Ja, geht. Macht also, wenn du, wenn du so vergleichst, wenn du so vergleichst, ähm, äh, jetzt haben, äh, oder das hatte ich ja auch gelesen irgendwo, und jetzt haben sie vier Koi, anstatt dem 14 zu bezahlen, haben sie jetzt äh, Sue und Barrett.
0: Ja. Er macht das schon Problem. Sinn. Klar ist hätt, ich hätte mit einem anderen Team gerechnet, bin ich ganz ehrlich, weil ich nicht da mir gedacht hätte, okay, der wird ja der wird nochmal zu einem Playoff-Team gehen. Sehe ich die ja, Bugs, Bugs jetzt echt, sagst du, in der Division? Nein. Nope. <lacht> nope. Ich, <lacht> ich wette, dieses gedacht, Jahr wieder oh dazu
1: nicht letzter werden, ne? Ja?
0: Boah, ja, das, das ist schwierig, das wird ja. mich echt stark wundern, wenn irgendeiner von den anderen noch mal so... Ich meine, letztes Jahr war es ja knapp.
1: Naja, aber nur, weil die Falcons brutal scheiße waren. Das sehe ich dieses
0: Jahr auf jeden Fall nicht. Wenn, dann sehe ich die... die. Das haben wir letztes Mal auch nicht gesehen. also. Ja. Die Panthers... Na,
1: ne. Irgendeiner muss ja verkacken von denen. Die können ja schlicht alle ja, also irgendwie 10-6 gehen. Obwohl.
0: Ne? mal gucken, ob das überhaupt möglich Ach. ist. Das ist machbar.
1: Ne, guck, guck dir mal die AFC äh, South an. Ja. Das ist ja auch immer und ja, ja auch drei mit positiv. Ja. Wird ja nicht viel. Na, mal schauen.
0: Ja, injuries. Kommen wir mal dazu. Wir haben Room Foster hat sich das Kreuzband gerissen plus noch einen extra Schaden im Knie. Also wohl sehr krasse Verletzung. Ich habe schon mehrere Leute gehört, die gesagt haben, karma is a bitch inklusive dir. Inklusive mir. War äh, nachdem schlau. du mir das geschrieben... <lacht> Dankeschön. Äh, nachdem du mir das geschrieben hättest. Ich kann... verletten nee, wie gesagt, Verletzung wünscht man keinem. Nee. Das hat kein Sportler verdient.
1: Deswegen lassen wir uns auf dieses Niveau auch nicht runter und sprechen dann gar nicht großartig weiter. Ist halt hart bitter für die Redskins. Ja. Ja, und auch, wie gesagt, bei, de, bei dem also auch, auch wieder so ein Fall, äh, der so als dickes, gescheitertes Talent irgendwo reingehen kann. Äh. Mit, ja. mit dem ganzen Scheiß jetzt der Kram. Äh, schon heavy.
0: Das stimmt. Dann, ähm, nächster wäre Tyler Croft, Tight End von den Bills. sich fuß gebrochen. Dicken Vertrag bekommen. Ja. Starker Blocking-Tight End. Drei bis vier Monate wird er fehlen. Also die Chance besteht Stark. natürlich, nochmal zurückzukommen. Dann haben wir noch Mo Fraser von den Panthers. Das glaube ich, die letzten vier Wochen im Kader gewesen bei den m, jungen, und vielversprechendes Wide right Receiver-Talent. Hat sich den Arm gebrochen. Das ist auch nicht die schönste Verletzung für einen Wide right Receiver. Und dann kommen wir mal zu deinen... Ja, mit der
1: anderen anfangen.
0: <lacht> wow. Kommen wir zu deinen 49ers. Möchtest du die, die schlimmere Verletzung oder welche möchtest du zuerst haben?
1: Also gut, also es, es war ja zu erwarten, dass sich Jimmy Watt wieder verletzt. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ob der ein Jahr ohne Verletzung
0: hatte, ich glaube nicht. Schlüsselbein durch.
1: ja Also wird, vielleicht, wird zum Season-Start wohl wieder am Start sein?
0: Ja, ist auf jeden Fall möglich, stand dabei.
1: Mhm.
0: Aber die eigentliche dramatische Nachricht war ja Nick Bosa, ne?
1: Ja, paar Wochen, ne?
0: <lacht> Armstring, David. Wahrscheinlich ist der, also Training Camp sollte er wieder am Start sein, alles andere, dann würde ich mir Sorgen machen.
1: Aber da kam auf jeden Fall noch nichts Spezifisches. Mhm. Aber das, äh, ist, halt, ist halt, halt ein brutales Geschmäckle bei, ne? Ja. Alle Jahre so. Also, genau das ist es, er. Und ich meine, wenn sie mal an Jimmy Ward müssen sie so cutten nach der Saison. Ja. Ich weiß gar nicht, hätte er noch länger einen Vertrag, ich weiß es nicht. Dürfte auch nicht mehr. Doch, den haben sie erst, äh, haben sie den nicht noch verlängert, aus irgendeinem Grund, aber das geht halt. Das ist, Ich weiß auch nicht an seiner Stelle, dass er so langsam vielleicht mal sagen sollte, okay, das war's, weil das ist immer irgendwas. Ja. No. Was bei dem schon alles passiert ist, ist halt hart behindert. Also, ähm, äh, wie gesagt, meine Trümmung ist, äh, meine Stimmtrümmung ist sehr gestübt, meine Stimmung ist sehr getrübt. Ähm,
0: Seit 2014 das, das, das geht, ja. in der NFL, Jimmy Ward, im ersten Jahr acht Spiele gemacht, keins gestartet. Im zweiten Jahr alle Spiele gemacht, acht davon mhm. gestartet. Im ja. dritten Jahr äh, zehn gestartet. im Und dann ging es halt los, 2017, sechs gestartet und 2018 hat er sieben gestartet.
1: Ja, er fehlt halt immer, ne? Ja. Also es ist keine Saison, wo er nicht fehlt. Er ist ein guter, äh, er ist ein, äh, meiner Meinung nach sehr guter Safety. Ähm, äh insbesondere auch Tackling ist nur einer der Besseren über die letzten Jahre gewesen, meiner Meinung nach bei den 49 aber das ist halt ist halt hart für einen ehemaligen First Warner war glaube ich auch es äh, irgendwann muss er halt so die Reißleine ziehen äh, das äh, tut zwar weh aber Jimmy Ward, gut, er verdient auch nicht viel jetzt gucke ich mal kurz, ob er nächstes Jahr auch noch dabei ist er wird
0: ist. dann Nummer 30 gepickt in 2014 also
1: ja, mal uh, late, 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 first. Jetzt gucke ich gerade einmal hier zwei neunzehn. Okay, ne, ist ist uh, ja uh, free agent. Ja, also ich glaube nicht, dass. Uh, Je nach, gut, ganz, ganz ab davon ist, kann ja immer noch sein, dass die ganze, Zeit, ganze Saison durchspielen, dass er jetzt einfach seine Verletzung mal im Camp hat und vielleicht äh, wäre es das ja, das würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Ähm, aber es ist halt trotzdem ein harter Gamble mit
0: ihm. Ja. War Zu wünschen mal. wäre es ihm. Carson Wentz. Also jetzt noch zwei positive Nachrichten. Einmal Carsten Wentz, der On-Field war für OTAs ohne Limitations. Und Alex Smith hat die Redskins besucht. Natürlich nicht äh, partizipiert. Aber als Support äh, ein bisschen übers Fake gelaufen, mit äh, Dwayne Haskins gesprochen. Bisschen geworfen? Nee, also habe ich jetzt kein Bild von gesehen. Ich ihn nur Doch, in... er hat
1: glaube ich ein, zwei Bälle geworfen.
0: Echt? Ich habe nur in Zivilkleidung halt darum äh, flanieren sehen. Aber hat mich gefreut.
1: Jo,
0: auf jeden gut. Fall, Andere Random News, ähm, der PED-Counter bleibt bei 4 stehen und Pacman Jones, retired. Zuletzt Denver Bronco hat ein bisschen ausgeholfen letztes Jahr, ja, aber jetzt mit 35 auch kein Juice mehr. Übrigens der einzige, der in dem angesprochenen Video von mir äh, über die punch turn touchdowns am Anfang, äh, der da zwei Auftritte hat. Auf jeden Fall sehenswert. Und, ja, <lacht> noch eine, eine Sache in eigener Sache, die ich, ich wusste nicht, wie ich es unterbringen sollte, mit dem Hashtag. Ach so ja. <lacht>
1: äh,
0: das, wir hatten diese Woche, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich auch nicht mehr. Müsste ich jetzt nochmal in den, in den Verlauf gucken. Aber es ging mal wieder irgendwie um Josh Rosen und ja, wir haben wieder Quatsch hin und her. Und wir haben getextet. über Ziegen gesprochen. Ey. Genau. <lacht> Goats. Und äh, ja, einfach, dass wir den, den Hashtag uh, Super Bowl winning quarterback in the making und GOAT bezogen auf uh, Josh Rosen dann langsam mal etablieren. Also Hashtag SBWQBINMU und dann Emoji von einem GOAT. Mhm. Das wird jetzt auf jeden Fall, zumindest wenn Josh Rosen.
1: Für, für, also für Josh Rosen sowieso immer äh, und natürlich für verschiedenste andere Leistungen. Also ich denke mal, im, äh, äh, wir werden das exzessiv im äh, in der Regular Season anfangen und vielleicht auch in der äh, Preseason, wenn wirklich gute, äh, gute Plays sind, dass, äh, dass wir den einfach ja, rausfahren.
0: Alle, alle Third String Quarterbacks. Werden, ja äh, <lacht> in, in,
1: besonders in der Preseason und <lacht> ja. das Schöne ist ähm, also Patente Patent ist in der Anmeldung gerade, ähm, geht halt eigentlich kann man Hashtag Patent äh, patentieren ich weiß ich es nicht glaube ja, nicht. aber äh, das Schöne ist man kann es ja auch entsprechend äh, austauschen ne Quarterback man kann ja auch äh, Mitteleinwecker nehmen oder
0: SBW MLB INMU Gold ja, richtig da <lacht> ja,
1: können, können wir alles machen. Ähm, es ist die inflationäre Beschreibung einer guten, einer, einer mittelmäßigen Leistung.
0: Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann so weit, dass wir, ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, Stefan Raab hatte so ein äh, Su Deutschland sucht den Superstar, also früher bei TV Total, äh, so ein mhm. so Abklatsch davon, beziehungsweise Parodie mit SSDS, D SSDS DSS, w ja, ja Kette. Ich konnte das mal. SSDS, D S W M O G A B, R T D. Genau, so war das.
1: Nice.
0: <lacht> wenn, wenn man schneller sagt und Gut nicht überlegt, Italien was Zeit, die. Ne? Ja, die guten alten TV Totalzeiten. <lacht> ja. Wenn man äh, das schneller sagt, dann denkt man nicht mehr drüber nach, was die einzelnen Sachen heißt. Ja, da muss man uns dann, das du, dann noch
1: länger gestalten, ne? Bitte? Da müssen wir unseren aber noch länger gestalten.
0: Ja, erste Amtszahlung wäre dann, das Goat-Emoji wegzulassen und das Goat auszuschreiben. Und den Rest müssen wir dann mal SBWQBNMU g o Wir arbeiten noch dran. Wir arbeiten dran. Superbowl-Winning-Hashtag-in-The-Making. So, ich habe noch zwei Sachen. Damit haben wir es
1: veröffentlicht, damit ist es offiziell unseres. Genau. Also
0: jetzt wir haben noch zwei Sachen, äh, den Start to Week und die Fleckomania. Fleckomania relativ schnell diese Woche äh, auf die OTAs bezogen. Und mit der Überschrift, das gab es lange nicht in Denver. Beziehungsweise, das gab es sogar, seit ich die Broncos verfolge nicht. Ein kleiner Quarterback. <lacht> Nein, ich spreche von einem großen Quarterback, nämlich Joe Flacco. Und ähm, ja, die Journalisten waren diese Woche... Uh, bei den OTAs. Und dann, ich lese vor aus einem Artikel, at the end of practice, uh, Fleckos arm strength was on full display. On the first of two plays, Flecko overthrew a 60-yard pass in the middle of the field. Then he overthrew an even longer 70-yard pass. While well, the timing wasn't right, Fleckos arm strength, arm strength sure was. Die es war erst gar nicht, gar, gar nicht so eine große Sache. Und dann, ähm, als das eine, oder ich kann es ja sagen, unsere Freunde von BSN haben es, ähm, ja, getwittert. Und auf einmal wurde allen bewusst, dass es das seit Ewigkeiten nicht mehr gegeben hat, weil man sich mit Trevor Simeon, äh, auch Peyton Manning in seiner Zeit, also das letzte Mal, dass man so, so eine wirkliche Bombe über 60 Yards gesehen hat, äh, war, wo glaube ich, aus der 2013er Saison oder da im Training und ja wie gesagt das so also seine Armstrengths ist ja bei Flacco wirklich äh, ja un, unzweifelhaft und dass man dann sieht ja wie gesagt dass er so ein 70 Jahr pass dann auch noch überwirft äh, das hat wohl für für Staunen im äh, weit rund im Nachhinein gesorgt
1: SBQB
0: <lacht> no ja Doch. das Ding ist halt es ist halt so typisch weil normalerweise wäre sowas gewesen, wenn dann, okay, wir haben ewig keinen 70-Jahr-Pass mehr gesehen, der aber auch angekommen ist. Und da ist es halt eine News, dass es trifft den halt nicht. Und dann halt zwei hintereinander auch noch. Ne? Wir müssen, äh, ja. Ja,
1: ist krass. Wie gesagt, äh, macht hier was gefasst. Ja, ich bin AFC, AFC West äh, fürchtet euch. <lacht> die, die haben alle schon Nachdem er, die AFC, äh, nachdem er die AFC Sau äh, North schon komplett wuschig gemacht hat in den letzten Jahren. <lacht> Ab
0: in den Westen. Ab in den Westen. Ja, dann ganz spannende Sache von Pro Football Focus äh, Writer Ben Cooper zum State of the Week. Ich habe hier die besten Quarterback Receiver Tandems in der NFL. Von 2006 bis 2018. Und ganz ehrlich... Die,
1: be die besten Quarterback, was?
0: Und Receiver-Tandems, also ja, Kombis. Ja. Also ja, auch ben, Titans ben und, und Running Backs sind da mit drin.
1: Ja, Ben und äh, AB. Nee. Der letzten wie viele Jahre?
0: 2006 äh, bis 2018. Ach so. Das Ding okay. ist, ich habe das... Also es sind nur aktive Spieler. Äh, okay. Bis... Mindest, also mindestens 50 Targets müssen die gehabt haben. Ja. Und ich habe es gesehen und dachte mir, okay, es sind wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen, wollte es auch eigentlich dann direkt übergehen. Aber es sind ja, eigentlich die üblichen verdächtigen Quarterbacks, sage ich jetzt mal. Mm, aber mit komischen Partnern. Also nicht, die man erwarten würde. Ich sag, kann dir ja, wenn die Quarterbacks vorlesen hm. und du sagst mir die dazugehörigen oder den dazugehörigen, Sie Mit, mit den
1: meisten zu äh, oder Targets?
0: Also es geht um ähm, ein Gesamtbild von äh, Rating. Also es ist PFF gerated worden, diese okay. diese Comparisons. Ähm, es geht um äh, Completion dabei, es geht um Interceptions, die bei diesem Target geworfen wurden. Es geht um Anzahl der Attempts dafür. Natürlich geht es auch um Yards, es geht um Touchdowns. Also
1: ein Mix aus allem.
0: Genau, so ein Mix aus allem okay. und daraus ist dann Rating erstellt worden. Der erste, oder wir fangen unten an. Ähm, der ich unterste, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Wow. Der unterste ist Deck Prescott.
1: Jack Prescott. Amari Cooper.
0: Richtig. Sind nur ja, 72 Attempts so gewesen. Krass ist. Aber ich. das waren krasse. Ja. Uh. Der Nächste hat sogar noch weniger äh, Targets. Wie viele waren es? 72.
1: Targets oder Tem? Ja, gut, ist ja
0: gleich. Ja. In dem Fall. Ähm, der Nächste ist Patrick Mahomes mit nur 53. Ist auch klar, ist nur eine Kletzi. Saison. Nee. Hill. Nein.
1: Ähm. <lacht> gut. Ähm, Bleibt nur einer. Kletzi, ja. <lacht> ich hab grad Brainblockade. Semi Sammy Watkins. Uh, ja, Sammy Watch Okay, really, ja. Yeah.
0: Ja. Tank. Der nächste ist Andy Dalton.
1: AJ, Nee, Boyd. Nein. Nee, ist AJ Green.
0: Nein. Was? <lacht> Mit 183 Targets. Oder Attempts. Und 138. Ja, 138 Completions von 183 Targets.
1: 138 von 183. Ja. Ja, das ist stark, ja, Für 6 ja, Touchdowns,
0: 1600 Yards, äh, 20 Touchdowns, sorry, äh, und parallel 6 Interceptions. Also deswegen sind die ein bisschen weiter runter, sonst wären die, glaube ich, on the top gewesen. Der nächste ist Matt Ryan und ich sagte die Tagezahl dazu, 91.
1: Ja, gut, okay, dann fällt einer raus. <lacht> <lacht> Nein. Nein. Whitley? Ja. Ja, Hasanu hat mehr, klar, logisch. Ist nicht ja, länger da. Ja, klar, auch krasse Saison. Ja. ja, das sind ja häufig dann die, die eine kranke Saison haben und wenig. Genau. Außer, ja gut, Eifert war immer krass, aber der ist halt sonst immer
0: verletzt. <lacht> Weil das Ding ist, und das ist eigentlich die Quintessenz dessen, die die Receiver mit dem krassen Namen, sage ich jetzt mal, die werden halt viel öfter angeworfen. Ja. Wir weiter mit der Liste. Philip Rivers. Kinellen? Nein.
1: Nee, hätte ich jetzt gedacht, weil äh, der eigentlich auch mal krass war. Auch nicht so viel, weil Comeback-Saison.
0: Zehn Touchdowns, eine Interception mit äh, dem Spieler zusammen.
1: Ja, Williams.
0: Ja, Mike Williams. Gut, dass ich nicht den Vorlagen gefragt. Habe. <lacht> das ne? <lacht> das der ist nächste, Der der bleibt, ne? Genau. Der nächste ist, war für mich somit das offensiv oder das der Einzige von der Liste, sage ich jetzt mal, wo ich äh, instant drauf gekommen wäre, das ist Jared Goff. Cooper Cup. Richtig. Russell, ist Wilson, ist, Russell Wilson ist der Nächste.
1: Okay, wenn du Mit sagst, das Abstand war der die einzige.
0: meiste Anzahl an Targets 260.
1: Aber wenn du gerade sagst, dass Cooper Cup eigentlich so der einzige so offensichtliche für dich war, dann kann es hier nicht Doug Baldwin sein. Ja, ist es Weil gut. es auch deutlich mehr Targets werden als 260. Ja. Ähm, 260,
0: so viele Targets. Bei den... Ähm 192 davon complete. Drei Interceptions für knapp 2800 Yards und 19 Touchdowns.
1: <lacht> ein Tight End kann es nicht sein.
0: Nein, ist ein Receiver Tyler Lockett. Richtig. Bleiben noch drei. Und da haben wir nochmal philip Rivers. Mit einem anderen.
1: Äh, Antonio Gates. Nein. Okay.
0: Einziger Runningback, glaube ich, auf der Liste. Achso, Melvin Gordon. Nein. Oder ich vertue mich gerade mit Running Back. Eckler. Ja. Okay, nee, das richtig, ist richtig, Running Back. Ja. Okay, so. ja gut, krass. Obwohl, äh, Philip Rivers kommt doch noch mal. Hey, Philip Rivers ist dreimal vertreten. Philip Rivers hat auch noch die Eins. Äh, Nummer Zwei ist äh, Deshaun Watson.
1: Bill Fuller. Richtig. Nice.
0: <lacht> 64 das Tage. Das ist Alter. Ja, ja. 64 Targets, äh, 45 davon komplett. Ja, der, der ist hat auch komplett ausgerastet Touchdown.
1: mit dem, Alter. Äh. Und dann kam die Verletzung, leider. Äh. Ja.
0: ja, und jetzt die absolute Nummer 1 und das sind unfassbare Zahlen.
1: Viele Targets oder was?
0: Nein. 107 Targets, 81 davon sind angekommen. Ja, Keen Für Allen. Nein. 1000 Yards, 12 Touchdowns. Melvin Gordon. Nein.
1: Wer... Warte, jetzt habe ich alle durch, äh, jetzt wird ja peinlich. Ist ein Receiver oder ein Running Back?
0: Weder noch und jetzt weißt es. Glaube ich.
1: Hatte ich doch gerade schon Antonio Gates?
0: Nee, da fehlt einer und der hat das ganze letzte Jahr gefehlt. Bis zum Hunter letzten Henry. Spiel, glaube ich. Ja, Hunter Henry.
1: Dieses Jahr fehlt er wieder. Hat er sich nie auch verletzt? ist irgendwo? Hunter Henry? Diese Woche? Nee, oder? Nein. Irgendwie hatte ich den Namen letztens.
0: Nein, Hunter Henry sollte, sollte denke ich mal, dieses Jahr wieder zurückkommen. Und dann sieht man auch mal, was denen letztes Jahr noch gefehlt hat. Bin gespannt. Also hier, ich habe äh, gerade mal Hunter Henry gegoogelt. Viele sehen als Prime-Kandidaten für Comeback Player of the Year dieses Jahr. ja wenn man sich das anguckt. 1, 8, 9, also ich fand die Liste ich fand die, die Liste einfach so lustig, weil man guckt da drauf und denkt so okay und dann klar bei den, ähm, die anderen kriegen halt nicht diese diese Prozentzahlen zusammen, was äh, was Touchdowns und äh, Catches angeht. Aber fand ich mal eine ganz ganz lustige Sache. Dass die, Jungen, ja, die schüttel, sonst vielleicht schüttel, ein bisschen im Hintergrund ja. stehen, auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das ist krank, kranke ja. ja.
1: Drei Stück. E Was hatten wir jetzt? Eckler, Williams und Hunter Henry. Genau. Und dann hat der noch äh, Melvin Gordon und Keenan
0: Allen und dabei. <lacht> das
1: ist, das ist, ja, das ist fucking krank, ja. ja.
0: Gut. Äh, SB
1: WQB ITM
0: Das IT habe ich mal weggelassen. Was hast du denn gesagt? SBWQBINMU Gold. IN? MU? Super Bowl winning quarterback. In? Ja, in making. Ja. Muss noch Ja, also I wenn wir wirklich äh, Buchstaben ansammeln wollen, dann müssen wir halt auch die die die. die ja, aber wir müssen Wörter. es ja trotzdem
1: auch noch verkürzen. Wir können ja eigentlich ganze Wörter einfach aus Spaß ausschreiben so. <lacht> da kannst du einfach hintereinander sagen. Super Bowl Winning, Quarterback in the American. Und God.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber, es wird ja. auf jeden Fall der Folgentitel werden. So viel steht fest. Und ja. Das war es zumindest von mir äh, für heute. Ja,
1: ich ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über... Ich habe noch ein bisschen äh, Monolog vorbereitet, so ein Stündchen.
0: Okay. Dann lass ich das laufen ich, und ich, ich möchte, dass Reifen. du aber dabei bleibst, ja. <lacht> ich muss mich jetzt gleich um meine Reifen kümmern.
1: Warum? Hast du Reifenwechseltermin oder
0: was? Nee, ich habe äh, Reifen diese Woche gewechselt. Ja. Hab aber vergessen, die zugehörigen Schrauben zu meinen Felgen mitzugeben. Und jetzt habe ich so rostige Kackdinger da dran. Und die tausche ich jetzt erstmal aus, gehen die schön.
1: Achso, und das musst du jetzt genau um halb eins machen.
0: Ja. Dahalb halb zwei. Viel Erfolg, ja. Noch nichts kaputt. <lacht> gut, gut Bitte groß. Dann schließe ich das iPad Wünsche euch wie immer eine schöne Woche Dir auch Simon natürlich
1: Danke, Steu auch mhm.
0: Dankeschön <lacht> Wir beginnen dann nächste Woche, NFC oder AFC? Mm. Sag an mm. NFC NFC nächste Woche, ist ja. klar dann fangen wir nächste Woche mit der NFC an und äh, den restlichen Plan werden wir über die Woche ausarbeiten, welche Teams welche zuerst kommen. Wir werden dann, denke ich mal, auch wieder darauf achten, dass die Rookie-Quarterbacks eher am Ende der Vorschauen stehen, weil, obwohl da ja schon relativ viel feststeht, aber gerade so zum Beispiel die NFC East sollten wir relativ spät. Ja, behandeln. da werden wir,
1: da werden wir uns noch einen Plan zurechtlegen, was ja. wir, wo nehmen man Ballett machen wir die nächsten zwei Wochen, das wir ihn festlegen, äh, Schedule-mäßig, ja. welche wir wann nehmen, welche uninteressant her sind. Ja,
0: genau. Ja, wie gesagt, schöne Woche, folgt uns und haut rein. Peace. Peace.